0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las primeras actividades a las que se dedicaron nuestros ancestros cuando fundaron lo que ahora llamamos civilización fue a medir con la mayor precisión posible el paso del tiempo. Desde que existe la sociedad humana, es más, incluso desde antes de la existencia de la sociedad humana, desde que existimos como especie, el saber contar el paso del tiempo en forma precisa ha sido de vital importancia para nosotros. Hasta donde sabemos, incluso antes de dejar atrás la etapa nómada, antes de, eh, incluso antes de la, de la fundación de las primeras ciudades, el saber medir el paso del tiempo era crucial, para, por ejemplo, para poder saber cuándo, las grandes manadas de algunos animales iban a migrar y era necesario preparar todo el proceso. Algo de lo que dependía literalmente la vida de toda la comunidad. Con el paso del tiempo aprendimos a contar el, las estaciones, a medir con precisión el punto exacto del horizonte por donde sale y se pone el sol esto comenzó a hacerse posible cuando aparecieron los primeros asentamientos humanos. Incluso parece que los primeros asentamientos humanos aparecieron antes de que se fundaran las ciudades hechas y derechas. Existe la idea de que los primeros, si no asentamientos, cuando menos los primeros, las primeras grandes construcciones realizadas por una colectividad, como por ejemplo Gebekli Tepe, por ejemplo, en, en, en otro momento del tiempo, Stonehenge. Este tipo de lugares fueron creados con propósitos ceremoniales que muy probablemente tenían que ver directamente con el paso de los años y el paso de las estaciones dentro de un año. El saber cuándo llega la primavera es crucial para sembrar el otoño, para cosechar, es necesario saber cuándo viene la temporada de lluvias, es necesario saber cuándo viene el frío y es necesario estar preparado o preparada, según el caso, para tomar las medidas necesarias. Eso dependía literalmente la supervivencia del grupo al año siguiente. Pasan los años, se funda la civilización y nuestra capacidad para medir el tiempo aumenta. Nos volvemos más precisos, al punto de que empezamos a distinguir regularidades en el funcionamiento de la maquinaria cósmica. Por ejemplo, empezamos a medir con mayor precisión la forma en la que eh, se van sucediendo las estaciones y la forma en la que se mueve la luna alrededor de la Tierra. Esto nos permite anticipar eh, fenómenos extraordinarios que en realidad tienen muy poca influencia en la vida terrestre, pero que, pero que sí impresionan mucho, como los eclipses de sol y de luna. Eh, es, hace posible la creación de calendarios a largo plazo, algo que hicieron muchas civilizaciones antiguas. De hecho, mucha de la maestría para contar el paso del tiempo, que depende de la observación celeste, fue desarrollada por las culturas más fuertes incluso antes de conocer la rueda o los metales, como en el, paso la, el caso de las culturas mesoamericanas. Es posible, de manera tosca, medir el grado de desarrollo de una sociedad midiendo precisamente su capacidad para medir el tiempo con precisión. Durante muchos años en Europa en Europa continental, durante la Edad Media, el paso del tiempo rara vez era medido con aparatos mecánicos. Generalmente se utilizaba la sombra del sol con unos dispositivos que eran bastante antiguos, que eh, se llaman los relojes solares, que permiten, eh, basándose en la sombra proyectada sobre una serie de marcas, en una superficie, las marcas son bastante complejas, por cierto, usted puede calcular la hora y el día del año con razonable precisión. Aparecieron algunos relojes en algunos lugares, pero solamente tenían la manecilla horaria. Eran tan imprecisos que era necesario ponerlos a tiempo o con regularidad cuando el sol pasaba por encima del meridiano y... Uh, Vaya, eran tan poco confiables que no tenía sentido imaginar la posibilidad siquiera de ponerles un minutero. Eso comenzó a cambiar gracias al desarrollo de la ciencia moderna. Uno de los primeros triunfos de, de, la, de la física, que fue la primera disciplina científica en desarrollarse en forma, fue el de encontrar mecanismos fundamentales de la naturaleza que operan en forma regular Galileo se dio cuenta que una, eh, un, un gran candelabro que pendía de. otro día platico la historia completa, pero un gran candelabro que pendía de, de una iglesia comenzó a zarandearse aparentemente durante un sismo, y se dio cuenta que el tiempo que tardaba en su vaivén parecía ser muy parejo. Aunque al principio el vaivén era muy grande y luego cada vez más pequeño. Galileo se dio cuenta que dentro de ciertos límites. El tamaño del vaivén no afecta el tiempo que le toma a un péndulo a hacer tic-toc. El único factor fundamental, según Galileo, que determina el tiempo que le toma a un péndulo a hacer tic-toc, es la longitud del péndulo. Esta observación, y algunas otras que hizo por allí, Eventualmente le dieron la clave a Isaac Newton para entender el funcionamiento de la gravedad. Le digo, otro día platicamos el rollo de los péndulos, es bien sabroso, ha revelado montones de cosas. Para aquellas personas, eh, que no falta por ahí una que otra terca, que no creen la redondez de la Tierra, busque el experimento que se llama el péndulo de Foucault, se escribe Foucault, y hágalo en casa. Y trate de explicarlo asumiendo que la Tierra es plana. Bueno. Regrese, es bueno, que qué nos metemos en eso? Hay gente que ni viendo la verdad frente a las narices la cree, pero. El caso es que, según pasa el tiempo, vamos desarrollando nueva maestría para medir el paso del tiempo, gracias a los relojes de péndulo que fueron desarrollados por algunos de los grandes personajes del mundo de la física y la astronomía. Eh, se hizo posible por primera vez ponerle minuteros a los relojes. El medir el paso del tiempo con gran precisión siempre ha resultado útil en un momento u otro de la historia. En, digamos, en el México mesoamericano precolombino, para los mayas o los aztecas, el medir el paso del tiempo a lo largo del día con un minutero no habría tenido sentido, incluso con un, con un reloj que solamente tuviera la aguja horaria. Bastaba con ver la posición en el cielo para saber qué había que hacer a lo largo del día. En la época en la que Galileo desarrolla el principio del péndulo que inspiró eh, tiempo después a Christian Huygens a desarrollar los primeros relojes de péndulo de carácter moderno, que ya merecían minutero, en ese intervalo aparecieron muchas necesidades para esos relojes. Por ejemplo, Galileo tuvo mucho que ver con uh, el, el, lo que sería el equivalente del mercado de valores en los lugares en donde trabajó eh, Venecia, por ejemplo en, el telescopio lo quiso vender inicialmente como una herramienta para poder ver a los lejos a los eh, a lo lejos a los barcos mercantes que llegaban cargados con cosas valiosas a puerto estos barcos a lo lejos desplegaban unos pendones enormes que servían para decirle al dueño que el barco había sobrevivido al viaje y que llegaba con el cargamento que le esperaba entonces si sí, el dueño podía ver a lo lejos el barco que todavía iba a tardar varias horas en llegar desplegando un pendón que significaba que venía cargado con seda tenía tiempo de correr al mercado local y hacer las maniobras que fueran necesarias para especular con el precio de la seda y hacer que subiera es uno de los de los intentos, de, de los argumentos que llegó a usar Galileo para tratar de vender su, teles, eh, su telescopio. Bueno, entre las reglas que se comenzaron a imponer para controlar los mercados, había varias reglas de tiempo. A tal hora se tenían que concertar ciertas transacciones. Y mientras más precisa era la medida del tiempo, mejor. Se podían ponerle ahora horas y minutos a las transacciones gracias a los nuevos relojes. que Eran bastante más precisos. Y total, sin meternos en muchos vericuetos, si usted va siguiendo el desarrollo de la civilización, verá que ha sido acompañado por un desarrollo, por un aumento en la precisión de los relojes, en su capacidad para medir intervalos de tiempo en forma cada vez más precisa. Uno de los casos más notables de la importancia que tiene el medir el tiempo con precisión es el del reloj de Harrison. Hemos hablado de él. Busque usted en YouTube, todavía está allí una miniserie que se llama Longitud en español. La va a encontrar en inglés Longitude. Va a encontrar que el señor Harrison, que fue el que desarrolló los primeros relojes marítimos ultra precisos, por cierto, el señor era carpintero y autodidacta. Bueno, ve contra que el señor Harrison se metió al, al asunto este de hacer relojes como consecuencia de una de las catástrofes más grandes en la historia de la Marina inglesa. Un montón de barcos y más de mil personas murieron como consecuencia de un error de navegación que hizo que un, una flotilla chocara contra las rocas, me parece que en Irlanda, donde ya desde entonces no querían a los británicos, así que los que sobrevivieron al naufragio, ya se imaginará usted las cosas que les hicieron cuando llegaron a la playa. La cosa es que estos errores de navegación se repetían con alguna frecuencia y es que ya en aquella época se sabía que la Tierra era redonda y se habían hecho algunos mapas bastante precisos que eh, incluían, por ejemplo, a islas, puertos importantes, etcétera, Y ya se daban las coordenadas de esos lugares con dos datos, la latitud y la longitud. La latitud la puede medir usted con mucha facilidad con la ayuda de un sextante, que es un aparato que le permite medir la altura angular de una estrella sobre el horizonte. Se ve muy complicadito el sextante, pero en realidad es un aparato cuyo funcionamiento es en principio simple. Usted puede calcular la latitud con mucha precisión si tiene usted un sextante y puede ver la estrella polar, por ejemplo. O si conoce bien las constelaciones del hemisferio sur, puede saber en qué zona del cielo está el, el, el polo sur celeste y si usted mide la altura en, en grados del polo sur celeste por encima del horizonte, usted sabe en qué latitud sur se encuentra. Y lo mismo con el hemisferio norte que es más fácil porque está la estrella polar por estas fechas. El eje de la Tierra continuamente está cambiando de dirección y la estrella polar en algunos, en algunos eh, siglos será otra. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que calcular la latitud era muy fácil en aquella época. el calcular la longitud, no. Se eh, eh, propusieron muchos, eh, muchas técnicas para calcular la longitud con precisión, y todas fallaron. Algunas eran verdaderamente grotescas, como lo verá usted en la serie. El actor principal, el que hace de George Harrison, es el mismo actor que, eh, que hizo de, de, de Dumbledore en las últimas películas de Harry Potter. Bueno, y tiene otros actores importantes. Es una, una serie muy bien hecha. La calidad del video no es muy buena, que digamos... Puede ver usted la serie en, en YouTube, son, son, es una miniserie de dos capítulos. El desarrollo de las técnicas de Harrison permitieron, después de muchos esfuerzos, construir primero un reloj que era del tamaño de esta escritorio aproximadamente y después de varias iteraciones, Harrison acabó construyendo un reloj en, pues, de tipo moderno como los relojes de bolsillo que eh, llevaban las personas adineradas en el pasado, solo que bastante más grande e increíblemente preciso para ser un reloj mecánico. Gracias a esto se hizo posible la navegación segura en el mar. Verá usted, lo único que necesita usted para calcular la longitud es un reloj. Un reloj que está puesto a tiempo en el puerto de donde parte. A las 12 del día, en el puerto de donde salió usted, el sol pasa por el punto más alto del cielo de ese día. Pasa por el meridiano, que es la línea imaginaria que une al polo norte con el polo sur, pasando por el cenit, el punto más alto del cielo. Todos los días el sol cruza el meridiano, a veces por el norte, a veces por el sur. Y si vive usted dentro de la zona conocida como la zona tropical, el sol en algún momento... Del año, o en varios momentos del año, según las circunstancias, pasa por el cenit. Bueno, si usted sabe que en este, eh, usted ve su reloj y ve que el sol está a X grados por encima del horizonte, 10 grados, 15, 20 grados, ve su reloj y sabe que en el puerto de donde partió usted el sol se ve en ese momento en el meridiano. Usted puede calcular cuánta distancia tiene que recorrer en una Tierra esférica para que en el momento en el que en Londres el Sol se ve en el meridiano, en el lugar misterioso en donde se encuentra usted el Sol se ve a 10 grados por encima del horizonte. El cálculo es relativamente fácil de hacer. Con esto usted puede conocer la longitud con gran precisión y como puede conocer la latitud ya puede conocer la con precisión la posición del barco, y ya sabe usted que si mañana va a llegar cerca de una isla que tiene grandes arrecifes ya estará usted en guardia y tomará las acciones apropiadas para evitar una catástrofe. El medir el paso del tiempo, entonces, por distintos motivos, siempre ha resultado crucial para el desarrollo de la civilización. En el pasado, para saber cuándo había que echar semillas o cuando había que recoger la, la cosecha. En el pasado más remoto, para saber cuándo las grandes manadas de animales de los que dependía la vida de un grupo iba, iban a comenzar a, a migrar. En el siglo XX, el medir con precisión el paso del tiempo sirvió de base para el establecimiento de muchas disciplinas y de muchas industrias. No nos vamos a meter ahorita en los detalles, porque habría que explicar demasiados rollos y dejaríamos de lado la nota que le queremos presentar. El, la cosa es que la radio y la televisión serían absolutamente imposibles si no nos fuera posible medir con precisión el paso de millonésimas de segundo. Si no tuviéramos dispositivos desde la, el primer tercio del siglo XX, capaces de medir o de generar, en su caso, pulsos que duran una millonésima de segundo o unas pocas millonésimas de segundo, nunca habríamos desarrollado la radio FM y mucho menos la televisión. De no contar con esas herramientas que nos permiten medir intervalos muy pequeños, nunca habría sido posible desarrollar la energía nuclear, tanto la pacífica como la militar. La radioastronomía no existiría. No habría sido posible desarrollar las primeras computadoras de bulbos, deje usted las computadoras de chips. Esta máquina que tengo enfrente, que ya es bastante viejita, tiene un reloj interno que funciona a menos de 2 GHz, es decir, es un reloj que figurativamente hace TikTok un poco menos de mil millones de veces por segundo. Y tiene que ser muy exacta. De otra manera, no se dibujaría bien la pantalla. La información se podría pervertir rápidamente dentro de la computadora y no sería la, eh, posible la conexión por Internet. Una computadora moderna ni le cuento. Las máquinas más recientes, las máquinas de escritorio, pueden, con la ayuda de eh, tarjetas de video avanzadas, hace poco platicamos de esto, y una, eh, una herramienta de software que se llama CUDA, usted puede obtener de una computadora personal más de un millón de millones de operaciones aritméticas por segundo para cierto tipo de problemas. Y eso es posible porque el reloj interno de estos circuitos electrónicos puede operar con frecuencias muy elevadas y en forma muy precisa. Los relojes ultra exactos de la actualidad hacen posible la electrónica y el Internet. Y eso implica más del, del 30% del PIB mundial. Así de fácil. Entonces, esta vieja relación que hay entre el grado de avance de la civilización y nuestra capacidad para medir el tiempo con precisión se sigue manteniendo. A pesar de que esta capacidad para medir el tiempo ha alcanzado. Eh, una situación que a veces parece verdaderamente grotesca, ridícula, innecesaria. Tengo usted el caso de los mejores relojes atómicos que hay. Si usted eh, se conecta, a, eh, si usted tiene una computadora y sabe cómo configurarla, puede activar un servicio que se llama NTP, Network Time Protocol. Este protocolo involucra una, un diálogo entre su computadora y un servidor remoto cuya función principal es hacer TikTok con gran precisión. Estos servidores centrales están conectados a una nube de relojes atómicos que hay en distintas partes del mundo, incluyendo México, y que en conjunto ofrecen un servicio de tiempo con una precisión que parece ...absurdamente grande. En la actualidad... ...el estándar de tiempo... ...internacional me parece... ...que tiene una estabilidad de un segundo... ...en 300 millones de años. Esto suena... ...absurdo, ¿para qué quiero yo un reloj... ...que no se atrasa ni se adelanta... ...un segundo en 300 millones de años? Con un reloj así... Está funcionando con gran precisión porque puede contar intervalos de tiempo muy chiquititos con gran exactitud. En general, mientras más veces hace un TikTok, hace TikTok un reloj, más, seguro, más preciso es. Todos los relojes tienen un oscilador, una cosa que hace TikTok o algo parecido, y un contador. Si usted tiene un oscilador que hace muchísimas veces TikTok y lo hace con regularidad, su reloj va a ser muy exacto. Ese es el caso de los relojes de cuarzo. Los relojes de cuarzo típicos hacen TikTok cada 32.000 o 64.000 veces por segundo. Los típicos. Hay unos más precisos, otros menos precisos. Y es por esto que estos relojes a lo mejor se atrasan unos pocos segundos cada semana o cada mes. Bueno. Un reloj atómico típico se atrasa o se adelanta un segundo cada pocos millones de años. Si tiene usted varios relojes atómicos y sabe cuáles son las imperfecciones de cada uno de ellos, usted puede utilizar esa nube de relojes atómicos para generar una medida promedio del paso del tiempo. Y con esto puede usted conseguir... Una precisión fabulosa. En los últimos años se han desarrollado relojes ultra exactos que tienen una precisión grotesca. Estos relojes experimentales se atrasan o se adelantan un segundo cada 30.000 millones de años. El caso es que el universo tiene 15 ,700 millones de No, perdón, 13 ,700 millones de años. Así que... Si usted hubiera echado a andar uno de estos relojes en el Big Bang, quizá habría acumulado un error de un tercio de segundo para estas alturas. Estamos hablando de todo el tiempo que ha existido jamás. Recuerde que el origen del universo es el momento del origen del espacio y del tiempo. La materia vino después. Estos relojes, aunque usted no lo crea, tienen función, sirven para algo. Sirven para muchas cosas. Mucha de la electrónica más avanzada funciona con pulsos electrónicos que tienen que estar espaciados por intervalos muy precisos y usted tiene que acomodar muchos miles de millones de estos pulsos por segundo. El mismo tipo de circuitos que utilice usted para construir relojes que se atrasan un segundo cada 30 mil millones de años, los puede usted utilizar con algunas modificaciones para construir los circuitos electrónicos de las computadoras ultra rápidas actuales. Y estos eh, servicios se pueden utilizar, por ejemplo, en satélites artificiales que tienen que retransmitir las señales de miles y miles de personas de todo el mundo que están utilizando este servicio sin saberlo. Mucho del Internet transcurre por satélite. Lo mismo pasa por, eh, para para contar los increíblemente rápidos pulsos de luz que circulan por las fibras ópticas que forman la parte terrestre del Internet? Para poder contar esos pulsos se necesitan circuitos ultra rápidos como los de los relojes que se atrasan un segundo cada 30 mil millones de años. En la medida en la que desarrollamos la tecnología para hacer relojes más veloces, podemos hacer también un Internet más veloz. Por lo mismo, estos relojes ultra precisos Pueden contar muchos más TikToks por segundo, por eso se vuelven más precisos, y la misma tecnología sirve para otras cosas. Bueno, le cuento todo esto porque recientemente fue publicado un trabajo en la revista Nature por investigadores que trabajan en una instalación que se encuentra adentro de esta ciudad científica que se llama CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Ya hemos platicado algo del CERN, tiene su propio... ...servicio de correos, su, tienes una oficina de correos adentro del CERN... ...hay una estación de bomberos, hay un par de restaurantes, uno de es vegetariano... ...hay un hotel, eh, es una pequeña ciudad con calles con nombres. Cuando usted llega al CERN, entra por la avenida Albert Einstein... ...y sale por la avenida Nielsborg, que son las dos avenidas principales. Bueno, eh, el caso es que hay eh, varios, eh, varios edificios centenares y centenares de edificios en donde ciertos grupos de investigación están haciendo algún trabajo específico además del superacelerador hay un montón de otros aceleradores y un montón de otros equipos que se dedican a lo mismo, estudiar la naturaleza de la materia una de estas instalaciones se conoce como Isolda Isolde, ese es el nombre original, si usted pone CERN Espacio Isolde, va a encontrar la página electrónica de, esta, de, de este experimento. Este dispositivo, el dispositivo ISOLDA, lo que hace es uh, que usted con un acelerador poco potente le avienta núcleos, núcleos de átomos radioactivos a este aparato. Y este aparato puede separarlos en distintos grupos. Pues parece una cosa poco importante. Usted tiene un montón de material radioactivo en donde hay átomos de distintos tipos y todos son radioactivos. Los hace pasar por Isolda e Isolda sabe separar los distintos grupos de átomos. Es una de las cosas que hace. Isolda, por cierto, es el nombre de una de las heroínas de Wagner la novia de Tristán, pero en, este, en el caso de Isolda, Isolde, en, en, en el CERN, se trata de un, una, un lugar en donde se hace separación de, eh, eh, por, eh, de, de isótopos por masa. Las siglas en el, en el original le dan a usted Isolde. Bueno, casos que en Isolde estos investigadores lograron algo que pues, a lo mejor a usted no le llama mucho la atención. Eh, lograron separar y medir un dato fundamental del núcleo de Torio 229. Torio es el nombre de un elemento químico que lo encuentra usted en la tabla periódica, lo puso usted en la Wikipedia y encuentra todos los detalles del Torio. Es un elemento radioactivo eh, muy cercano en la tabla periódica al uranio. Y de hecho usted puede construir reactores con torio, que tiene algunas ventajas, también algunas desventajas, pero los reactores de torio son interesantes. Bueno, el número 229 le dice a usted cuál es la cantidad de to total de partículas que tiene en el núcleo. El, eh, cuando, usted le ha, cuando le hablan a usted, por ejemplo, de la eh, carbono-14 le están diciendo a usted que el átomo al que se está haciendo referencia es de carbono y tiene 14 partículas en total. Para que un átomo se llame carbono, debe tener 6 partículas positivas en su núcleo. Así que usted sabe que de esas 14 partículas, 6 tienen carga eléctrica positiva. El resto son partículas que no tienen carga eléctrica. Es decir que este átomo tiene 6 protones y el resto son neutrones. El torio 224, para, bueno, para que un átomo se llame torio, debe tener 90 partículas con carga eléctrica positiva en el núcleo, es decir, 90 protones. El resto de la diferencia con 229, eh, perdón, 224 son neutrones. Los átomos de torio-229 son radioactivos, significa que el núcleo es inestable y al cabo de un tiempo se rompe. Bueno, el núcleo de un átomo, cuando menos en los dibujos que vemos en libritos y revistas, siempre parece el mismo, es como una mora, una Bola hecha de bolitas más chiquitas, algunas bolitas son de color rojo que representarían a los protones y otras que son blancos que representarían a los neutrones. Y ya, parece que es una cosa quieta. En realidad, los núcleos atómicos están hechos de partículas que se están moviendo y lo pueden hacer de manera diferente. El núcleo de un átomo puede ace aceptar energía Y cuando recibe energía el núcleo de un átomo, cambia la forma en la que vibra. Cuando el núcleo de un átomo tiene, no tiene energía en su interior, energía extra, vibra de una cierta manera. Y cuando recibe energía, empieza a vibrar de una manera diferente. Ahora, la mecánica cuántica obliga a que los núcleos atómicos solamente acepten energía en unidades fijas. Entonces cuando usted le da energía a un núcleo de torio 229, si no le da la cantidad de energía necesaria, el núcleo de torio no la acepta. Es solo cuando le está usted entregando la cantidad de energía correcta al núcleo que el núcleo la acepta y empieza a vibrar de manera diferente. Cuando el núcleo de un átomo es excitado, recibe energía, ese núcleo tarde o temprano pierde esa energía en forma de luz. Es un núcleo excitado, emite luz. Y la luz está hecha de olitas. La diferencia entre los rayos X y la luz visible está en la cantidad de olitas por segundo que recibe usted. Hemos hablado en otras ocasiones que existen muchos colores de rayos X. Cada color, entre comillas, de rayos X corresponde con una luz que está hecha de X cantidad de olitas que llegan por segundo. Cada color es definido por un número muy preciso que dice cuántas solitas por segundo de luz se reciben con, esa, eh, eh, con ese color particular de luz visible o de rayos X o de lo que sea. Entonces, en los núcleos de Torio 229, cuando son excitados, emiten luz con características muy exactas. Es una forma de luz de ultra alta energía. Mientras más energía tiene una partícula de luz, más vibraciones por segundo tiene. Una partícula de rayos X oscila muchísimas veces por segundo. En cambio, una partícula de luz de luz visible oscila menos veces por segundo. Y una de luz infrarroja, menos aún. Una partícula de luz de rayos X, entonces, hace el equivalente a tiktok. Millones de millones de veces por segundo. Si usted tiene un detector apropiado, usted puede detectar esa luz de manera muy precisa. Usted puede utilizar entonces el núcleo de átomo de Torio 229 como el, el péndulo de un reloj exacto Si usted baña a ese átomo de torio con un, una luz láser, con las características apropiadas, ese átomo de torio va a empezar a emitir rayos X, muy exactos, muy precisos. Usted puede utilizar esos rayos X para construir un reloj que pueda ser cuando menos tan preciso como los mejores relojes atómicos o incluso más. ¿Qué tanto más? ¿Quién sabe? No sabemos si vamos a poder desarrollar la tecnología para ello, pero en principio pues un reloj basado en el Torio 229 podría ser 10, 100, mil veces más preciso que los relojes que se atrasan un segundo cada 30 mil millones de años. Lo que consiguieron estos investigadores fue encontrar la manera de excitar de manera confiable y estable a los átomos de Torio 229. Es la primera parte para construir un reloj atómico mesiánico. Increíblemente preciso. Otro día vamos a platicar de cómo se construyen los relojes atómicos, cuál es el principio de funcionamiento de estos relojes atómicos. El caso es que si se lograra construir un reloj de Torio 229, este reloj sería tan preciso que no solamente serviría quizá para desarrollar nueva tecnología. Es inimaginable lo que se podría hacer con un reloj así. Es un poco como si le preguntara usted al señor Harrison, oye, si tú tuvieras un reloj que se atrasara un segundo cada cincuenta mil años, ¿para qué serviría? Nunca se habría imaginado que un reloj así serviría de base para la, eh, 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 la, la primera versión del Internet, para <coughs> establecer la industria de la radio y la televisión y todo eso. <coughs> ¿Para qué sirve un reloj que se atrasa un segundo cada 100 mil millones de años? Pues no sabemos, pero pff, seguro le vamos a encontrar aplicación. Pero hay algo más. Un reloj así de preciso permitiría hacer lo que no se ha hecho hasta el momento. Empezar a estudiar la verdadera naturaleza del tiempo. Una de las diferencias más fundamentales, de hecho una de las dos más fundamentales que hay entre la relatividad y la mecánica cuántica, está relacionada con el tiempo. La relatividad dice que el tiempo transcurre de manera continua. Eso significa que usted podría dividir un segundo en el número de fracciones que usted quiere, de manera precisa y exacta. El tiempo es un continuo. La mecánica cuántica dice que no, que hay átomos de tiempo. Y que en un segundo hay 10 a la 42 átomos de tiempo, un 1 un seguido de 42 ceros. Entre otras cosas, las dos teorías que nunca se han podido empatar, hemos hablado mucho de eso, tienen el mismo problema no saben, por ejemplo, si ciertos elementos, ciertos números, son constantes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la constante de gravitación que nos dice qué tan intensa es la fuerza de gravedad. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Hay ciertos números constantes que parece que definen al universo y parece que se establecieron en el momento del Big Bang. Nuestro entendimiento de la naturaleza del universo cambiaría mucho si descubrimos, pero mucho de manera radical, si descubrimos que estas constantes van cambiando con el paso de los años, si la gravedad se va haciendo más débil o más fuerte con el paso de, de, de miles de millones de años, si la velocidad de la luz cambia con el paso de miles de millones de años. Hasta el momento no ha sido posible determinar una cosa o la otra. Si la luz es un ¿Tiene un valor siempre constante o va cambiando tan lentamente que no lo hemos podido detectar? Un reloj así, basado en el torio, permitiría empezar a detectar cambios en las constantes universales. Si llegáramos a detectarlos, se acabó. Con eso juntamos la mecánica cuántica con la relatividad. Y con eso podemos empezar a ver, aunque sea con matemáticas, más allá de las fronteras del universo. Por eso esta noticia es tan importante. Independientemente de que el desarrollo de, de nuevas formas de relojería siempre han servido para impulsar el desarrollo de tecnologías fantásticas, en este caso particular, esta nueva forma de medir el tiempo con precisión casi infinita, nos permitiría explorar la naturaleza básica del tiempo y del espacio. Y con ella podríamos empezar a explorar la naturaleza básica de la realidad misma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.